0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous propose un nouvel interview et c'est Isabelle qui a bien voulu répondre à mes questions. Donc on va parler voyage avec des jumeaux, voyage avec des préados, et on va parler aussi un peu expatriation parce que Isabelle vit à Barcelone. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle, bienvenue sur le podcast des parents voyageurs. Alors Isabelle, je vais raconter notre histoire, on s'est rencontré il y a deux ans au salon des blogueurs de voyage, tu étais côté pro, l'année suivante je te retrouve côté blogueur, donc, euh, depuis, donc c'était à Lille, depuis on est resté en contact, jusqu'à ce que tu viennes à, à Madrid le mois dernier pour me rendre visite dans le cadre d'un événement professionnel. Donc Isabelle, tu es consultante en communication digitale, tu es blogueuse, tu es expat, donc décidément on a vraiment tout en commun. Donc là je suis heureuse de t'accueillir, tu vas nous parler aujourd'hui de la thématique de voyage avec des jumeaux, d'expatriation, voyager avec des pré-ados, on va essayer de faire un un mix de de, de tout ça. Alors Isabelle, est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ton blog par exemple
1: Oui, bonjour Euh, Émilie. Mon blog est un blog qui qui s'appelle « Famille Barcelone » que j'ai créé au moment euh, où nous nous sommes installés sur Barcelone en famille. L'idée, c'était de de raconter et notre vie d'expat et euh, donner aussi des conseils pour les personnes qui viennent sur Barcelone en famille. Au fil du temps, et comme on est des voyageurs invétérés, euh, j'ai rajouté euh, dans le blog bah, la partie sur nos escapades, aussi bien en Catalogne, maintenant en Espagne, puisque je suis venue euh, te voir euh, sur Madrid, euh, mais aussi progressivement dans toutes nos escapades à, l'étra- à l'étranger, et même en France, puisque la France, en tant qu'expat, est devenue pour nous une sorte de pays étranger. Euh, Donc ça, c'est mon activité blog. À côté de ça, j'ai aussi euh, développé avec des partenaires une activité de tourisme familial qui est parfaitement en en résonance avec mes activités. Et donc, ça s'appelle Barcelona Wink. Et en parallèle, je fais également du conseil en communication digitale. Donc, du coup, tu te qualifies comme euh, Kinka, euh, maman Kinka de jumelle. Exact. Elles euh, ont quel âge, tes filles bah, Mes filles ont 10 ans. Euh, elles vont sur leur 11e année et moi, j'ai fait mes 50 ans. Donc J'ai un parcours un petit peu euh, atypique et compliqué de procréation médicalement assistée. Euh, et c'est vrai que si je suis famille Barcelone aussi, c'est que j'ai eu la chance de devenir maman grâce à Barcelone puisque nous avons fait un don de vos sites à Barcelone il y a maintenant bah, presque 12 ans puisqu'elles vont en avoir 12 et, euh, et on a attendu euh, bah, qu'elles aient l'âge de 7 ans pour venir s'installer dans la ville qui est vraiment notre ville de cœur et pour toujours, même si on bouge plus tard, on ne sait jamais.
0: Oui, vous n'êtes pas fermé à, à, à changer on de, est de ville.
1: Super bien euh, à Barcelone et on n'envisage pas euh, dans l'immédiat, mais il ne faut jamais dire jamais. Voilà. <rire> et, euh,
0: mais, mais qu'est-ce qui vous est arrivé euh, il y a trois ans de vous dire je plaque tout et on se casse vivre à Barcelone avec des ouais. enfants, enfin avec des jumelles de 7 ans?
1: C'était quoi le déclic? On est, on est un petit peu foufou. Euh... <rire> euh, un gros râle-bol euh, au niveau professionnel. Alors on vivait à Paris déjà. Bon, ça, ça explique déjà pas mal de choses. Euh, même si Paris est une ville géniale euh, et formidable qui offre beaucoup d'opportunités professionnelles. Le stress, euh, l'ambiance générale euh, le, le... et se dire comment je vais élever mes enfants qui grandissent. Euh, dans une ville qui est si peu kids friendly, en vérité, mmh. euh, et, qui, euh, et qui, en fait, force en plus les enfants à grandir trop vite. Alors, soyons clairs, oui. j'aime les grandes villes, c'est vrai donc je ne serai jamais partie vivre euh, dans une petite ville et je pense que je n'y arriverai pas. Après, pareil, il faut jamais dire jamais, mais je pense que... <rire> <rire> vraiment... C'est pas à l'abri pour retourner vivre, à... enfin, d'aller vivre à Lille, hein <rire> euh, Alors Lille, c'est la ville de mon mon cher et tendre. <rire> que, que je te dis ça. <rire> Une ville qui est géniale, euh, super dynamique. Et j'adore les Lillois, j'adore les Ch'tis. En revanche, il euh, y a un manque cruel de luminosité. Et ça, pour ouais. moi, c'est juste pas possible. Je peux plus. Je ne peux pas. Ouais, mais maintenant, tu es habituée
0: à la luminosité espagnole et c'est vrai que faire un retour en arrière, je pense que c'est très compliqué. C'est
1: imp... enfin, franchement impossible. Je ne pourrais partir que pour une ville ensoleillée en bord de mer.
0: Avant d'arriver à Barcelone, euh, tu savais
1: qu'elle était aussi kid friendly par rapport à Paris. Et pourquoi Barcelone alors non, je savais même pas qu'elle était aussi kids friendly. J'avais, on y avait été quand même euh, plusieurs fois et on avait. Il y a une espèce à Barcelone, il y a une atmosphère, une énergie, une, un dynamisme qui fait que euh, bah, c'est une ville. Bah, je suis tombée amoureuse de cette ville, mon mari aussi. Donc ah, euh, ça s'explique pas. Quoi, c'est un coup ça de cœur. Oui, c'est un vrai coup de cœur. Je pense que oui, c'est un coup de foudre. Euh, c'est un coup de foudre amoureux. Et ça va, ça dure. On a passé le cap des trois ans avec Barcelone. C'est très bien. <rire> Génial. Maintenant, il faut attendre le cap des sept ans. C'est ça. Après, on verra. <rire> euh, au demeurant, on avait quand même hésité entre New York et Barcelone. Ah oui, c'est on quand même pas… C'est, c'est pas même la même. même chose. Mais il y a la même énergie. Pas exactement. Y a... non, vraiment, il y a cette même énergie et, et, et cet accueil des enfants aussi. Après, New York, je pense qu'on est en fait, on est trop vieux pour New York. Le rythme est, est trop speed. Euh, ici, il y a un rythme quand on travaille, il y a un rythme qui est, qui est qui est qui est quand même soutenu, mais on est quand même sur un rythme plus calme, plus mmh. espagnol et un peu et beaucoup et beaucoup 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 moins stressant qu'un
0: rythme new-yorkais. Mmh, mmh. Oui, tout à fait. La vie en Espagne est quand même beaucoup plus tranquille.
1: Ah, c'est une vous... du slow life.
0: Sans problème. problème <rire> Donc, du coup, tu, tu as voyagé avec tes jumelles
1: quand elles avaient euh, deux ans et demi. Oui. C'était quoi votre première destination Alors, elle n'était pas très lointaine ni très exotique. Au demeurant, nous sommes allés en Bretagne. Bah, ah, mais c'est très beau bon, la Bretagne. Une épopée, mais euh, incroyable, parce qu'en fait, par choix, on n'a pas de voiture. On n'a jamais eu de voiture. Hein, et moi, encore moins, parce que je n'ai pas le permis. Après, je vois. Euh, donc, nos filles, en fait, elles avaient... Et on, fait, on a toujours fait au maximum à pied, en transport en commun. Et on, fait, et on essaye au maximum de, de, de se comporter comme ça. Donc, quand on doit partir on loue une voiture. Et donc, en fait, c'était globalement leur premier trajet en voiture. Oui. Eh bien, des jumelles de deux ans et demi qui vomissent pendant un trajet. <rire> à tour de rôle, pas c'est le principe des jumelles, sinon c'est pas drôle. Euh, oui. C'était, je, je, Franchement, je pense que le, le, le Paris-New York qu'on a fait quelques années après était vachement plus cool. <rire> Et puis, mine de rien, deux ans et demi, ça signifie bah, quand même d'amener du matériel. Euh, elles, avaient encore, ouais, elles avaient encore la poussette double. Euh, elles ont, alors, on les a enlevées de la poussette et de toute façon, elles ont été dynamiques très vite. Donc, vraiment à partir de trois ans, c'est-à-dire que ouais, le voyage d'après, elles n'avaient plus la poussette et c'était terminé. Donc, déjà, on s'enlevait du ça, matériel. Ah, quand même déjà. Euh, oui, ouais, ouais, elles ont été, pareil, elles ont été propres relativement tôt. Donc là, elles avaient encore pour le trajet les couches. Mais euh, pareil, juste après, elles n'en avaient plus. Et, et ainsi de suite. Mais malgré tout, c'est euh, prévoir euh, le double de matériel et la gestion. Et la gestion de quand il y a un enfant qui s'ennuie sur un trajet. Et quand il y en a deux en même temps et qui en plus s'entraînent dans l'ennui, mmh. euh, c'est pas forcément facile. Et alors bon, histoire des vomitos. C'était... Oui, parce
0: qu'en plus deux ans et demi, c'est vraiment un âge complexe où euh, ils s'expriment, où c'est oui. l'âge de la colère, etc. Oui. Donc euh, c'est, oui, c'est terrible. terrible, tout fois tout. <rire> Donc, euh, oui, j'imagine que ça
1: devait être quand même bien rock'n'roll, quoi. Si on avait attendu autant pour euh, recommencer réellement. Euh à bouger, c'est que malgré tout, l'intendance euh, avec deux bébés, plus la fatigue d'avoir euh, des, <rire> des jumeaux, c'est euh,
0: faisait que finalement, on était resté chez nous. Et est-ce que tu penses que quand même deux ans et demi, c'est un bon âge pour, le pro- pour, pour votre premier voyage Est-ce que oui. tu penses que tu aurais pu le faire avant Est-ce que tu aurais préféré
1: est-ce le faire après avec le recul, je pense que j'aurais pu le faire avant, et même même d'ailleurs bébé, parce qu'en plus c'était génial, je les allaitais, donc je les ai allaitais jusqu'à 18 mois. Donc en fait déjà j'avais pas l'intendance des biberons ou se poser de la question sur l'hygiène ou quoi que ce soit, euh, se dire est-ce que je prends, euh, comment je lave mes euh, biberons. Moi j'avais tout <rire> à domicile. Donc en fait, rétrospectivement, euh, je me dis qu'on aurait pu partir finalement euh, dès euh, dès la première année. Mais c'était nos premières. Ça avait été super compliqué pour les avoir. Elles étaient deux. On, ouais, on était un... peut-être un peu flippés. Et puis Oui,
0: c'est, ouais, c'est, c'est normal. En fait, tout l'historique, euh, la fatigue. Euh, et Puis vouloir profiter de ces enfants tant, tant attendus, finalement. Ce n'était pas clair. la priorité pour
1: vous de voyager. C'était de profiter d'elles et qu'elles soient là et de profiter de ce moment de bonheur. Quoi. C'est clair. Donc, juste après la Bretagne, on est allé en Égypte à Port-Galib et elles avaient, bah, elles, avaient trois, elles avaient passé leurs trois ans euh, et c'était nos premières vacances à l'étranger en famille et c'était le début d'une longue série. Et du coup, tu en gardes un garde à bon souvenir de ces, de ces, oui, ces premières c'était, vacances Oui, c'était super sympa. Déjà, elles adoraient l'eau, donc en fait, on a passé, Alors, soyons clairs, à trois ans, on ne fait pas des choses exceptionnelles avec des enfants on va aller euh, un tout petit peu se, se, se promener. Honnêtement, on est resté beaucoup à l'hôtel, même si on a déjà fait deux, trois excursions avec elle. Oui, c'est ça. Il faut mixer en fait, entre le repos pour les enfants et les parents,
0: les visites, ouais. mais pas trop longues et intéressantes. Mmh. C'est un âge un peu compliqué où il faut jongler entre les deux. Et ouais. en plus, euh, trois ans, c'est petit, mais c'est grand pour le portage. Porté, oui, euh... avant ah ben,
1: euh... plus Ah non, mais trois ans, de toute façon, elles marchaient super bien. Là, là, c'est clair, elles ont commencé à bien marcher avec nous. Et, génial, et vraiment, moi, ce que je dis aux parents, c'est lâcher un peu la poussette. Les enfants, ils demandent que ça de marcher en plus. Il faut lâcher la poussette pour les laisser, leur donner un peu de liberté. Et euh, bah, derrière, euh, ils vont pouvoir suivre pour faire des randonnées, pour aller faire des visites, sans rechigner, etc., c'est euh... Exactement.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point, c'est que euh, les enfants qui marchent bien sont des enfants qui ont marché tôt, euh, alors pas tôt euh, dans l'âge, mais tôt où on les a laissés sans poussette, sans portage, où euh, petit à petit, on va chercher le pain, on va à l'école à pied, on, on évite de prendre trop souvent la voiture quand on peut faire les, 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 les chemins à, à pied. Et effectivement, petit à petit, ils prennent l'habitude de marcher. Et en fait, quand ils grandissent, après, ils ne rechignent pas. Les nôtres, c'est pareil. Hein, ils ont marché très tard, hein, les nôtres. Et pour autant, euh, c'est des... ils aiment marcher. C'est des marcheurs. Et même Suzanne, à deux ans, on avait lâché la poussette. Et bon, on la, la porte sur les épaules quand elle en a marre, évidemment. Mais globalement, elle ne pas à marcher. Et je pense que tu as raison. C'est exactement les habituer tôt ouais. euh, pour que derrière, ils suivent. Ça, c'est hyper important. Puis quel soulagement de voyager sans poussette. C'est ouais. quand même, ça change tout, quoi. Au niveau, la, au niveau
1: de la logistique, du coup, à trois ans, finalement, il y a quand même beaucoup moins de choses. Il ah n'y bon, a plus rien. Bah, à trois ans, il n'y a plus la poussette. Il n'y a plus… Euh, elles étaient propres. Donc, euh, même pas le pot ou le, le, ou le rehausseur. Ouais, non, oui. en fait, il n'y a rien. C'est juste... le début de la liberté. C'est clairement et c'est là où on a vraiment commencé à euh, en profiter, en se disant, en partant une à deux fois par an. Alors, beaucoup à l'étranger parce qu'on bah, a envie de changer d'air, euh, et qu'on aime bien découvrir, alors malgré tout ce que peuvent raconter les gens sur le fait de... Oui, mais ils s'en souviendront pas. Alors, peut-être, peut-être pas. Après, moi, j'ai des... déjà, j'ai des retours. Euh, elles avaient quoi Elles avaient quatre euh, ans, et au Cap-Vert, elles ont vu des tortues pondre. Elles s'en souviennent elle me parle. Alors, après, ce qui est de marrant, c'est qu'elles ont des souvenirs, des fois, qui sont localisés dans des pays différents. Bon, je pense qu'en fait, ils retiennent des émotions et surtout, enfin, une, une super ouverture d'esprit. Bah, d'ailleurs, oui. notre premier. Il y a ouverture d'esprit au niveau de l'étranger, mais au niveau de l'humain, d'une manière générale. Moi, je me souviens, justement, de notre premier voyage à l'étranger quand on était allé en Égypte, dans le fameux hôtel. Euh, on était hors saison, on en profitait. Et il y avait un autre couple qui était un couple d'hommes qui avait des jumeaux. Et euh, et les les filles ont tout de suite compris et capté que bah, euh, c'était deux papas avec des enfants. Et c'est resté, pour elles, il y a cette ouverture qui fait qu'on ne se pose pas de questions de savoir euh, le couple, comment il doit être constitué
0: oui, c'est ça, on, on, on casse les barrières, il n'y a plus de normes, en fait. C'est il n'y a les... plus de normes. Elle, elle voit plus... les choses et elle trouve ça normal, en fait, euh, parce clair. qu'elle a vu tellement de choses différentes que finalement, il n'y a, a pas de règles. Pas de
1: c'est règles. clair. Et puis, et puis aussi, sur, le, sur les langues les langues différentes, un enfant, et ça c'est génial, et ça j'adore, un enfant, ça n'a pas de barrière de la langue. Oui. Ils, ils pourront toujours
0: communiquer avec un autre enfant. Mais ça, c'est, c'est impressionnant. Ils sont au parc, ils vont discuter, ils vont se faire d'autres copains alors qu'ils ne parlent pas la même langue. Ça, c'est, c'est fascinant. Ça me
1: fascine. Alors ça, ça me, c'est, ça, mais depuis, de, donc depuis toujours, elles euh, ils ont toujours trouvé à parler, à jouer avec des enfants qui ne parlaient pas leur langue. Et... Ce qui a fait, et d'ailleurs, quand quelqu'un pense à l'expatriation, je fais le lien, euh, et se dit Oh là là, la barrière de la langue mais non, enfin euh, au début, bien évidemment, un petit peu, euh, surtout pour l'apprentissage et à l'école, mais les enfants arrivent à communiquer, ils n'ont pas cette euh, cette barrière que nous adultes, on peut avoir, et et nous adultes, qui galérons avec. (rire) <rire> L'apprentissage de nouvelles <rire> langues.
0: Euh... C'est ça. Et, et justement, le fait qu'elles soient jumelles, quand vous partiez en, en voyage comme ça, elles, est-ce qu'elles n'étaient pas justement que toutes les deux ou elles arrivaient quand même à s'ouvrir à
1: d'autres enfants Je pense que leur caractère et notre éducation font en fait, elles ne se sont jamais d'ailleurs senties jumelles. Donc en fait, c'est deux individualités euh, et donc, du coup, elles n'ont pas du tout, du tout le même caractère. Et en fait, alors, elles adorent jouer ensemble. Elles adorent s'engueuler aussi ensemble. Euh, <rire> mais euh, elles aiment se faire des, euh, des copains, des copines. Euh, et elles ne sont pas en vase clos, en fait. Et donc, du coup, elles, se font, elles font des rencontres avec d'autres enfants. Et, enfin, assez facilement. En fait.
0: Oui, elles sont, elles sont hyper ouvertes. Elles sont pas... Euh... Elles ne restent pas entre elles, ça c'est... Si.
1: Non, elles ne restent pas. Bah, de toute façon, elles n'ont pas les mêmes goûts. Et en plus, ça leur fait de l'air. C'est-à-dire que, en fait, être, être, quand, quand on est jumelles, bah, on est euh, ensemble depuis toujours. Et en fait, rencontrer d'autres personnes et aller jouer avec d'autres personnes, d'autres enfants, apporte une bouffée d'air euh, qui fait qu'elles se retrouvent d'ailleurs plus facilement avec grand plaisir. C'est... Mmh. Alors c'est génial, c'est génial quand on tombe sur d'autres jumeaux ou jumelles parce qu'il y a une espèce de, 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 de compréhension et interaction et, et je dirais que d'autres couples de jumeaux jumelles se reforment. Maintenant, elles ont 10 ans,
0: oui. donc on va commencer à passer en mode pré-ado. Oui. Alors, ça se passe comment maintenant le choix des destinations Comment on fait pour voyager avec des pré au niveau de l'organisation
1: Alors, le choix, ce n'est pas tant la destination que euh, des choses indispensable, sur place. Au niveau du logement, en quasi-impératif, il faut une piscine. Alors, ça a à peu près toujours été le cas. Mais là, si je leur annonce qu'il n'y a pas de piscine... <rire> c'est là, c'est, c'est crise monumentale. C'est... Ouais, non, en fait, c'est, c'est vraiment... C'est juste pas envisageable. La préadolescence, parce que, oui, elles y sont, je pense, euh, fait que elles ont toujours envie, parce qu'elles ont, ont toujours été curieuses, mais qu'il faut les pousser un petit peu plus. C'est-à-dire qu'avant, je disais « Ouais, on va faire un musée. » Elles étaient « Ouais, super euh, !» Maintenant, c'est euh, « Ouais, c'est sûr. <rire> » Et une fois que je les y emmène, elles sont super contentes. Euh, donc, en fait, euh, voilà, y a, il faut juste avoir euh, la, la force de dire « On y va, on le fait. » Et de répartir le temps des vacances, en fait, en se disant « Bon, OK, là, on passe tant de temps à la piscine euh, ou à la mer ou aller faire une activité sportive parce qu'elles sont quand même globalement bien, bien sportives, bien motrices. » Et donc, l'aspect culturel, qui pour moi est, est indispensable quand je pars en vacances, il faut que je jongle. Avant, je pouvais enchaîner, euh, je pouvais enchaîner musée expos... Euh, visite dans le château, enfin bon, sans qu'elle bronche. Maintenant, faut que... maintenant c'est de la négociation. Maintenant, il faut négocier, il
0: faut s'organiser. Donc là, tu as vraiment senti que vous aviez passé un cap, quoi. vraiment okay. entre le moment où elles suivent et là où elles commencent à, à protester un petit peu et qu'on doit commencer à négocier. Mais oh. elles restent quand même partantes. Il faut juste amorcer
1: et, euh, et, on va dire, en gros, donner envie de leur dire « oui, ça va être génial euh... ». C'est, euh, en fait, donner envie, c'est même pas exactement ça. C'est faut dire, c'est simple, on y va. Après, parce que donner envie, ça, c'était, ça marchait avant. Maintenant, elles ne sont pas complètement dupes. Euh, donc, en fait, il faut juste dire, on y va et après, on ira faire euh, telle activité qui vous plaît. En fait, c'est, c'est plutôt en forme de donnant-donnant. On fait ça pour papa et maman, ou juste pour maman d'ailleurs, des fois. <rire> et, en contrepartie, on fera ça euh, plutôt pour vous. Et donc, Marra. quelque part, c'est normal aussi. Elles ont droit à la parole et à faire des, des vrais choix. Et donc, finalement, même si au début, elles ne sont pas forcément emballées par mes, acti- par mes choix d'activité, ben, au finish, elles adorent. Pour le moment, ça fonctionne. Donc, euh, moi, si j'ai un conseil à donner aux, aux parents de, de, de pré-ados, c'est de dire on y va. Ce pas d'essayer. Franchement, la négo, euh, ça commence à plus fonctionner. Enfin, la négo, dire oh, tu vas voir, c'est génial. Ils ne sont plus complètement dupes. <rire> De nos, C'est euh, ça, nos... ils ont une
0: vraie conscience, euh, voilà, ils, ont, ils savent qu'ils ont le choix en plus, oui. hein, ils ont une, une vraie place, même s'ils ont toujours une vraie place, mais la, la, la possibilité de, d'émettre des choix, de, de dire qu'ils veulent faire ci et ça et qu'ils font partie intégrante des décisions
1: familiales maintenant. C'est ça, c'est-à-dire que maintenant, quand on choisit, bah, on, on peut choisir un camping ou un logement ou une destination, on en parle ensemble on fait le point et on check un peu aussi les activités qu'on va pouvoir faire. Et donc, il faut trouver l'équilibre. Mais c'est, c'est intéressant, hein c'est-à-dire que euh, c'est une démocratie familiale, en fait. <rire> donc,
0: Mais c'est là où, du coup, le voyage en famille prend tout son sens, parce que euh, là où, quand les enfants sont petits, c'est les parents, clairement, qui imposent. Et là, sûr. on arrive à un espèce, voilà, comme tu dis, démocratie familiale, c'est, c'est génial c'est que tout le monde donne son avis, on construit le projet ensemble.
1: Et ça, je trouve oui. ça beau, quoi. J'avais déjà amorcé ça quand elles avaient six ans et qu'on avait passé trois semaines à New York, où j'avais pris un petit guide et j'avais listé, en fait, l'ensemble des activités possibles et où j'avais fait choisir. Donc, mais bon, à 6 ans, ça reste un peu influençable, un enfant. À 10 ans, ça ne l'est plus. C'est plus. terminé. C'est fini <rire> Il faut leur proposer des activités de qualité, quoi. C'est ça. Mais c'est bien, c'est une exigence. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, que, que la partie euh, professionnelle du tourisme que, que, que je développe, euh, c'est important aussi de penser à des activités pour les préadolescents et adolescents. Parce qu'en fait, déjà, c'est bien quand on pense pour les enfants, parce qu'il y a pas non, enfin, il y a un gros développement d'activités à faire en famille, mais on pense en famille pour les plus jeunes. Et oui. Et là, entre, je dirais entre 10 et 15-16 ans, c'est pas forcément facile de trouver une activité qui correspond, qui, qui arrive à correspondre aux envies des enfants. C'est vrai, ouais. parce que quand on pense…
0: Enfin, euh, moi, je vois, hein, quand je, vois, je parle avec les destinations et que je leur demande « Vous avez quoi comme activité pour enfants ?»« Ah oui, alors ils peuvent visiter un château, ils peuvent se déguiser, on a des chasses au trésor, etc. » Donc, moi, ça me va très bien, parce que mes enfants sont dans la tranche d'âge. Mais effectivement, avec des enfants de 10 ans, 15 ans, euh, bon, la chasse au trésor, t'oublie, quoi donc, euh, effectivement, maintenant, il y a beaucoup de, de, de casques à réalité virtuelle, des, des visites avec tablette, des choses comme ça qui se mettent en place. Mais effectivement, tu as raison, c'est quand même encore euh, euh, des choses
1: qui, qui peuvent être évoluées à ce niveau-là. Quoi. Clairement. Après, chasse au trésor, je dirais sous forme d'énigme, ça fonctionne. Oui. Euh, après, c'est clair qu'il faut adapter les visites parce que ce n'est pas… Tout F, ce n'est pas encore des adultes, et ce n'est pas des petits petits. Donc. Ouais. Euh, et puis en plus,
0: il faut trouver, il faut leur donner envie, quoi. Parce que clair. Euh, 16 ans, 17 ans, ça commence, on est vraiment dans la dur de la toilette. De toute façon,
1: ouais, de toute façon, globalement, après 15-16 ans, euh, bah, c'est, c'est.. Je pense que.. Ils commencent à partir en vacances sans leurs parents ou à vraiment s'intéresser à autre chose et qu'à un moment, il faut les laisser vivre. Il faut se dire aussi que je pense qu'en en ayant fait différents voyages, différents modes de voyage, en ayant, on, on... Et puis les voyages, ça peut être ça peut être chez soi, enfin, chez... ça peut être dans sa ville. Quand je parle justement de musées, de visites, d'expositions. Ça se fait tout au long de l'année j'emmène mes filles faire des activités culturelles et ou sportives quasiment tous les week-ends, dans ma ville ou dans ma, dans ma région. Alors, bon, moi, j'ai la chance d'être à Barcelone en, et, et en Espagne, donc c'est un peu facile d'en profiter autour et quasiment toute l'année euh, aisément. Mais c'est vrai que pour donner, c'est, c'est pour donner envie aux enfants d'aller faire des activités et de découvrir des choses pendant les vacances... Bah, il faut aussi le faire un peu pendant l'année. Ce n'est pas sûr. 15 jours, 3 semaines, un mois de vacances hein, qui vont changer une mentalité. Si l'enfant, par exemple, ne marche pas pendant l'année, on va pas aller lui faire faire une randonnée pendant l'été. Si euh, un enfant a jamais foutu les pieds dans un musée, qu'est-ce qu'il va aller euh, <rire> Prendre du plaisir à y aller pendant les vacances. Euh, ouais, c'est vivre
0: aussi sur la découverte tout au long de l'année pour vraiment euh, profiter ouais. pendant les vacances. Mais ouais. oui, tu as raison. Tu as raison, et puis de toute façon, euh, les villes maintenant, euh, les régions proposent tout un tas d'activités. Il y a quand même un vrai développement par rapport à nous quand on était jeunes. Moi, il n'y pas tout ça dans ma, dans ma ville. Euh, et effectivement, il y a plein d'occasions de sortir euh, ces enfants, leur faire découvrir d'autres univers, des expos, des expos gratuites aussi souvent. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est une ouverture d'esprit qui s'acquiert tout au
1: long de l'année. Quoi. Ouais. Je, suis ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, pour profiter, vraiment pour profiter de, de, de ces vacances et ces temps de vacances en famille, ça, pour moi, ça se construit pendant l'année et ça se construit pendant toute une vie. Quoi, ça. C'est une ex- mmh. c'est une... Je pense que c'est un état d'esprit. Et justement, alors moi, j'aime beaucoup ton état d'esprit
0: autour de votre blog parce que euh, tu m'as toujours dit que tes filles, c'est un vrai projet familial. En fait, tes mmh. filles font partie intégrante du blog. Mmh. Elles choisissent aussi les sujets elles choisissent les photos. C'est un vrai projet familial. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, comment tu fais, comment, tu, comment vous organisez
1: Alors, bah, sur les sujets, euh, malgré tout, je, je dirais que c'est, je, suis, je suis quand même le rédacteur en chef hein, de, notre petite, <rire> <rire> de notre petite entreprise. Mais effectivement, euh, on en parle ensemble, mais c'est surtout euh, vraiment sur le choix des photos. Euh, j'ai toujours fait en sorte, alors je publie quand même des photos de mes filles sur les réseaux sociaux et sur mon blog, mais c'est fait en accord avec elles depuis, euh, bah depuis que j'ai le blog, parce que de toute façon, elles avaient 7 ans quand je l'ai lancé. Donc, elles étaient largement en mesure de choisir si elles voulaient être visibles ou non. Et pour moi, ça fait aussi partie d'un apprentissage de ce que c'est que les réseaux sociaux. Sachant que je refuse qu'elles aient un portable avant le plus tard possible et que, et que euh, les réseaux sociaux, donc, elles ne les découvrent que euh, grâce à moi, mais avec moi euh, et avec le projet Famille Barcelone. Parce que, en fait, certaines, euh, certaines photos ne sont pas forcément à mettre, d'après moi. Après, chacun choisit la manière dont il gère les photos, mais en tous les cas, moi, je le fais en accord avec mes filles. Et, et ça, les... c'est génial,
0: parce que tu as raison, c'est un vrai apprentissage, de, une vraie approche de euh, les dangers aussi des réseaux sociaux euh, pour euh, les jeunes, maîtriser son image. Mmh. Après, est-ce que tu ne penses pas qu'à 10 ans, elles vont dire oui par l'excitation du projet et finalement, euh, dans 5, 6, 7 ans, vont peut-être même plus dire... Euh, retourner en arrière bon.
1: euh, Alors, euh, on n'est pas à l'abri. Euh, malgré tout, je fais toujours en sorte de mettre des photos qui, soient, euh, qui, les, qui ne les ridiculisent pas, qui ne servent ah. leur intimité. Au maximum, après, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de commettre des impairs. Euh, mais je pense que c'est fait dans la, dans la discussion et si, euh, bah, si à un moment, elles me disent « Maman, tu m'enlèves tout ça », j'enlèverai tout ça. Et mon petit mari, qui est présent. Et oui, on en parle là, oui. pas. De... Il est plus discret, hein, c'est l'homme de l'ombre. Euh... <rire> Mais bon. en fait, il est, il est présent aussi. Euh, bah d'abord, il prend quelques photos, photographe officiel. Et il est également mon correcteur. Il passe systématiquement derrière. Et puis, il me donne aussi son avis. Parce que ce n'est pas évident. D'autant que les blogs, il euh, y a de moins en moins de commentaires. Euh, j'ai de plus en plus de retours via les réseaux sociaux en MP et que de euh, commentaires sur le blog. Alors qu'il y a de plus en plus de lecteurs sur le blog. C'est un paradoxe. Mais donc, oui, du coup, euh, euh, on a ce manque de, de, de retours. C'est idiot, oui, mais des fois, on aime bien d'accord. savoir si c'est bien ce qu'on a écrit, si ça a été utile. De plus en plus, c'est pareil. Les filles me disent « Oui, non, mais ça, ce n'était pas important ou ça, tu devrais en parler un peu plus. » Et je je n'exclus pas euh, progressivement aussi, peut-être leur faire écrire, euh, elles sont encore un petit peu jeunes, mais d'ici peut-être deux ans, euh, je leur laisserai peut-être écrire un article de temps en temps sur une thématique qui les intéresse. C'est génial parce que ça fait
0: une approche à la fois bon, du numérique, des métiers du web, etc. Mais c'est aussi une vraie ouverture sur la littérature, sur l'apprentissage du français. Effectivement, il y a aussi cette notion d'apprendre le français quand
1: on vit dans un autre pays. Euh, et, c'est, et l'écriture est une très, très belle approche. Elles ont eu la chance d'apprendre à lire en France, pour le coup, puisqu'elles ont fait leur CP en France. Donc, pour nous, c'est plus facile que pour d'autres expats.
0: Oui, mais il faut le maintenir. Ouais. L'apprentissage est une chose, après, garder le niveau en est une autre. Parce que quand tu apprends à lire à 6 ou à écrire à 6-7 ans, après, tu n'apprends pas toute la grammaire et la conjugaison à euh, euh, 8-9, 10, 11-12 ans. Euh, c'est
1: grammaire que tu apprends plus tard, en fait. Ouais, c'est clair. Alors, elles, elles, elles ont un, un bon niveau, très bon niveau de français à l'oral. En revanche, à euh, bah, l'écrit, euh, c'est moins bon, fatalement, mais bon. Oui, vraiment, mais c'est, c'est, c'est normal. Donc, effectivement, mais elle lisent de... lise aussi bien en français, en espagnol qu'en catalan. Sinon, c'est quoi les prochains projets de voyage Alors, ben, pour le moment, on ne va pas partir très loin. Alors, d'ailleurs, depuis, euh, alors, je suis en pleine, pleine, pleine réflexion euh, d'arrêter de prendre l'avion ou de l'imiter. Ça me... En fait, c'est vraiment, alors certes, c'est, c'est, c'est un mouvement qui commence à arriver, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de partir loin pour passer de bonnes vacances euh, Est-ce que j'ai besoin de faire toute l'année des efforts pour manger bio, faire le moins de déchets possible, de acheter d'occasion et pour aller tout foutre en l'air par un billet d'avion. Donc oh oui. on est vraiment dans cette, euh, cette réflexion. Cette année, on avait pris le choix euh, de partir euh, en France. On, a, on l'a fait en partie en voiture parce qu'on n'avait pas le choix en partie en bus. Euh, donc on essaie vraiment de euh, limiter nos, euh, bah, nos, nos, nos dommages sur la planète. C'est une goutte d'eau ça vaut ce que ça vaut, euh, mais donc on essaie de limiter. Donc, en fait, dans les projets, on a, euh, alors on a l'Espagne, toujours, parce qu'en fait, globalement, on ne connaît que la Catalogne, et encore, on est loin d'avoir tout fait. J'ai découvert Madrid il y a peu. Et euh, là, on envisage euh, peut-être d'aller découvrir les Asturies, la ville de Rijón, par exemple. Et puis, bah, pour des raisons familiales, on va retourner très prochainement à Lille. Donc, au final, il y, y a une vraie volonté quand même
0: de, de, de faire du tourisme local, oui. euh, découvrir sa région, son pays. Bon, nous, on a aussi quelque part beaucoup de chance parce que pour nous, vivre en Espagne, on a aussi beaucoup de choses à découvrir chez nous. Mais effectivement, quand on vient en France, il euh, y a aussi exactement euh, cette même, euh, ces mêmes opportunités de découvrir euh, des, des endroits très sympas oui. proches de chez hein.
1: nous. On a passé des vacances d'été euh, magnifiques en Aveyron. On, va passer. C'est, on C'est a une ça, qui est extraordinaire, avec une, une richesse, une diversité. Alors vraiment pour la famille, c'est topissime, euh, parce que vraiment alors l'alternance euh, culture, nature, euh, sport, c'est parfait. La région, on était aussi allé euh, à Lille cet été, et sa région, la région lilloise, bah, elle est magnifique aussi pousser en plus, l'avantage, c'est qu'on peut pousser en Belgique, on peut pousser jusqu'à la Belgique, on peut pousser jusqu'aux Pays-Bas. Les vacances, en fait, c'est changer de rythme, changer de lieu et changer d'état d'esprit. Mmh. Bah, déconnecter un peu de ça. En fait, il faut casser la routine. En fait, les vacances, c'est casser la routine. Et euh, on peut découvrir et ouvrir son esprit euh, pas loin de chez soi. Mmh, tout à fait. Je suis
0: tout à fait d'accord avec ça. Et pour terminer euh, ce super euh, entretien, je vais te demander euh, c'est quoi ton rêve, le rêve pour tes enfants
1: euh, Moi oui, moi mon rêve est plutôt pour mes enfants en fait, hein, et pour mes petites chéries, c'est qu'elles aient toujours le goût de, de découvrir, d'être curieuses et, euh, et ouvertes sur les autres. Très important.
0: Un petit mot de la fin pour conclure un conseil, un message que tu aimerais partager aux, aux
1: mamans de, de jumeaux, pré-ados ou, ou Bah Moi, je dirais qu'en fait, il ne faut pas se mettre de barrière. Que se dire qu'un enfant n'est pas capable de faire telle chose ou que nous, on ne sera pas capable de s'organiser. En fait, il y, euh, y a toujours une solution. L'enfant est super adaptable. Les jumeaux, c'est certes fatigant et vraiment... Ça <rire> ça tout les moments jumeaux, le jumeau peut le savoir que euh, bah, si vous ne pouvez pas partir euh, tout de suite, bah, vous le ferez plus tard et qu'il faut vous laisser un peu de temps pour vous reposer avant de vous lancer dans l'aventure mais euh, l'avantage d'être parent le jumeau c'est que plus les enfants grandissent ils, gagnent, ils ont une autonomie plus importante que euh, les enfants seuls. Et donc, du coup, ça vous facilite la tâche. Quand on est parent jumeau, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de, laisser leur, de, 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 de donner plus d'autonomie parce qu'en en fait, on ne peut pas gérer deux enfants en même temps. Les enfants grandissent plus vite. Oui, parce que finalement, tu te retrouves avec des enfants qui marchent d'un coup
0: euh, alors que des fois, quand il y a un écart d'âge de 2, 3, 4, 5 ans, on se retrouve avec un qui marche, un qui ne marche pas. Et des fois, c'est vrai que ça pose problème sur l'organisation d'une journée. Alors que là, pour le
1: coup, vous en avez bavé avant, mais c'est presque ça. du jour au lendemain, vous c'est avez une liberté totale. On sort, on sort des couches en même temps. On sort, voilà, on, chaque étape, une fois qu'elle est passée, elle est vraiment terminée. C'est, mais c'est clair que ça facilite, après, pas mal de choses. En il fait. mmh, faut tenir mmh. les... Trois premières années après, c'est génial. C'est
0: rien. Et c'est que du bonheur parce que même si c'est dur, c'est quand même
1: des moments qui sont uniques, quoi, qu'on oublie c'est, pas. Donc, c'est des même... moments uniques et c'est des moments à partager et donc et vraiment voyager avec les enfants et arrêter de dire qu'ils se souviendront pas. Et juste pour... Tant pis, je sais pas à quel moment euh, tu le mettras, mais moi, mes filles, elles sont allées à New York, elles avaient six ans. Et on faisait 15 km par jour à pied. C'est possible. Nous <rire> l'avons fait, tout le monde peut le faire. Non, mais euh, en fait, il faut juste les, les intéresser. Après, New York, c'est, c'est un grand parc d'attractions, en vérité. Donc... Euh, mmh. Il y a tellement de choses à faire et c'est tellement énergisant, excitant que ben, vous avez la patate. Mmh. Mais ça, parce qu'elle marchait depuis… Oui, c'est ça. C'est
0: que c'était pas du jour au lendemain, vous leur avez demandé de faire 15 km C'est que ça non. fait six, enfin, trois ans, trois ans et demi qu'elle marchait déjà régulièrement. Super, bah écoute, merci beaucoup Isabelle pour ton précieux témoignage, c'était vraiment très chouette de discuter avec toi, tu as une énergie de fou, euh, j'espère que voilà les, les auditeurs ont, ont pris plein plaisir à, à écouter ton témoignage. Je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt, je mettrai dans les notes de l'épisode bien évidemment le lien vers ton blog et tes réseaux pour euh, continuer l'aventure Famille Barcelone euh, par la suite. Merci beaucoup Émilie. <rire> merci à toi Isabelle. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouveau podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien de laisser une petite note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. Ça me permet vraiment de gagner en visibilité. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle semaine et à mercredi prochain.